0: El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, presenta su podcast, Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia. Felices de estar nuevamente con todos ustedes en este podcast Humania del Sur, el podcast del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Y es un placer para nosotros presentar nuevamente al Dr. Rafael Gustavo Miranda en este episodio número 2 del capítulo titulado Economía y Política del Sur Global, elementos explicativos de su dinamismo contemporáneo. Un segundo episodio en donde el Dr. Rafael Gustavo Miranda aborda la realidad de, del sur desde una perspectiva contemporánea. Los dejamos entonces con el Dr. Rafael Gustavo Miranda en el episodio número 2 del capítulo titulado Economía y Política del Sur Global, elementos explicativos de su dinamismo contemporáneo.
1: En nuestra primera entrega de este podcast, resaltábamos la importancia que ha tenido el sur global en el orden global contemporáneo y cómo los elementos materiales o económicos son los que han apoyado o acompañado a este nuevo dinamismo del sur global. Sin embargo también advertíamos que los aportes del sur global no solamente son contemporáneos sino que tienen una significativa tradición histórica y que tampoco se han reducido solo al dinamismo económico o comercial sino que también en el aspecto político se han hecho significativos aportes. Entre estos aportes queremos resaltar por ejemplo que Atenas y otras ciudades de Grecia como Espartas son herederas de ciudades semitas y egipcias que desde el milenio 7 a.C. ya comerciaban con otras ciudades como Uyuk en Turquía, Uruk en Mesopotamia, Ávidos en Egipto, Bonhenjo en el Valle del Indio, Daqing en China y desde el milenio 3 a.C. en el Mediterráneo Oriental con Biblos. De hecho, en el tercer y segundo milenio a.C. todo lo que iba a ser la futura Grecia había sido colonizado por semitas y egipcios. Mientras que Europa estaba en su edad media, el sistema interregional, asiático, afro, mediterráneo se caracterizó por la expansión de los mongoles, que permitió establecer conexiones entre la estepa euroasiática, el norte de China, India, los califatos musulmanes, el imperio bizantino y la Europa latino-germánica. Por la rápida expansión musulmán que tomó Alejandría en el 643, y a la península ibérica desde finales del siglo XVII. También por la pacificación budista de las actuales Afganistán, Pakistán, Bangladesh e Indonesia. Por la resistencia del imperio bizantino hasta 1453, frente a los ataques de los turcos y musulmanes, permitiendo que la Europa latino-germánica no cayera dentro de la influencia islámica. Así pues, Roma, la propiamente occidental, la futura Europa con su baja densidad poblacional, con su pobreza productiva y mercantil y su poca complejidad cultural, era periférica y dependiente del mundo islámico. Roma estaba aislada y era feudal y fue la única medieval. La categoría medieval solo corresponde a Europa. Mientras que Europa estaba en su edad media, el mundo musulmán estaba en su modernidad. Era una civilización mercantil, urbana y con una proyección geopolítica que unió al Pacífico con el Atlántico, desde Mindanao, Filipinas hasta Marruecos. Otra advertencia importante eh, para desconstruir el metarrelato noratlántico centrado es advertir que el renacimiento italiano fue producto especialmente de la migración griega que llegó luego de que los turcos tomaran su capital en 1453. También se debe resaltar que Egipto es la institucionalización del primer estado-nación de la historia mundial y con una continuidad desde aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. Es el precedente originario de Grecia y de las tradiciones religiosas culturales, del judaísmo, cristianismo y del Islam. Sobre el mundo musulmán también debemos destacar su importante expansión durante los primeros tres califatos, de Abu Bakr 632 a 634 de Umar 634 a 644 y de Uthman 644 a 656, que incorporaron a toda la península árabe y parte importante de lo que ahora son el Líbano, Siria, Irak, Irán y Egipto. Y con el establecimiento de la dinastía Umayyad en Damasco en el 661, llegó al norte de África, Anatolia, Sinit, actual provincia de Pakistán y Asia Central. Y finalmente... 100 años más tarde llegaría a España, articulando a todos estos territorios con una ideología religiosa centrada en la igualdad humana ante Dios. En este mundo musulmán, el Imperio Otomano fue especialmente exitoso. Lograron concentrar poder con base institucional como nunca antes en la región. Establecieron una burocracia y un ejército centralizado, con criterios impersonales de mérito. Y sus instituciones fueron mucho más desarrolladas que cualquiera de los países de la Europa feudal, el siglo XV. Así pues, no es sino hasta finales del siglo XVIII con la revolución industrial de Inglaterra y su superioridad técnico-instrumental europea cuando el noratlántico toma
0: centralidad,
1: es decir, solo hace un poco más de dos siglos. Pero los aportes del sur global no solamente eh, han sido de materia de orden político, interconexiones económicas, también uno de los valores más apreciados en la actualidad como es la democracia encuentra que eh, tiene importantes elementos eh, el sur global en los cuales ha hecho eh, significativos aportes, en un artículo que saldrá en el segundo número de nuestra revista Humania del Sur, encontrarán más detalles sobre el tema Aquí solamente quería hacer referencia A algunos elementos eh, Se debe destacar que las principales Expresiones de la democracia Se encuentran en lo que hoy denominamos el sur global Como advierte Kane en su libro eh, John Kane en su libro Vida y Muerte Un libro altamente recomendable Él afirma basado En descubrimientos arqueológicos Contemporáneos que la práctica De las asambleas autogobernadas Se dieron por primera vez alrededor del año 2500 a.C en los actuales territorios del Levante Mediterráneo, específicamente en la actual Siria, Irak e Irán. Luego, después del año de 1500 antes de Cristo, en el período védico temprano del subcontinente indio, se hicieron comunes las repúblicas gobernadas por asambleas. Finalmente, las asambleas autogobernadas llegaron a ciudades fenicias como Biblos y Sidón, y después del siglo V antes de Cristo llegaron a Atenas. En algunos momentos estos ejercicios asamblearios se combinaron con las libertades para hablar en público, las máquinas de votación, el voto por sorteo y constituciones escritas. Por ejemplo, la ciudad fenicia de Biblios, actual Yubail, del Líbano, existieron formas de autogobierno 500 años antes que Atenas. Los pueblos fenicios que vivieron en la actual Palestina, Siria y Líbano, alrededor del año 1100 a.C., también promovieron asambleas ukun en Sumerio y Purun en Asedio, que limitaron el poder de los monarcas. Las asambleas fueron más genuinamente populares que en la Atenas y no fueron exclusivamente un fenómeno urbano, sino también del campo y de las aldeas, donde se realizaron reuniones populares de carácter legislativo. Existen evidencias arqueológicas que señalan que, por ejemplo, en la ciudad de Mari, en la actual frontera de Irak y Siria, Toda la población participó y votó en una asamblea O oh, que en el noreste de la Mesopotamia Los pastores nómadas se reunían regularmente Para discutir asuntos de interés común La comunidad política del Islam También realizó importantes aportes e innovaciones A estas primeras expresiones de la democracia Se puede considerar las instituciones de la Yamal Madani Como las primeras expresiones de una sociedad civil Las cuales desarrollaron leyes privadas y civiles y tenían como principal punto de encuentro la mezquita, un espacio de reunión público de toda la comunidad para deliberar, realizar declaraciones públicas, conducir asuntos de gobierno, recibir embajadores y hacer negocios. En la temprana comunidad política del Islam, la función de los gobernadores se limitaba a asegurar la observancia de las leyes y respetar a sus autonomías las leyes tenían legitimidad solo si de antemano se discutían abiertamente en público la denominada o la llamada maswara costumbre que es incluso del árabe preislámico adicionalmente no se puede entender como europea a la Atena clásica la cual tenía mayor influencia intelectual y comercial con los actuales territorios de Asia Occidental Egipto o India que por ejemplo con las actuales Inglaterra, Alemania y Francia así pues si entendemos con una perspectiva de largo plazo, se debe resaltar que la influencia del sur en los órdenes mundiales ha sido milenaria y cíclica, que desde el origen del orden político ha tenido largos periodos como epicentro del mundo y que en la actualidad, como nunca antes, ha tenido tantas interconexiones entre sí. Son estas interconexiones lo que le da el carácter contemporáneo del sur global. Sin embargo, esta contemporaneidad tiene un sustento mucho más largo, histórico y rico, como se señaló de forma resumida en esta entrega. Por ello, es obligatorio de los analistas, tanto del sur global como de los estudios globales en general, prestar mayor atención en estas dinámicas, tanto para entender las particularidades del sur global como estas particularidades han influido en la configuración
0: del orden global en general.
1: Muchas gracias.
0: Para el Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, ha sido un honor poder contar con el doctor Rafael Gustavo Miranda, como invitado en este nuevo capítulo del podcast Humania del Sur, el podcast del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes. En sus 25 años, 1995-2020, el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Dr. José Manuel Briseño Moncillo, presentó Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.